0: 洛老师说：“运彩，看球赛买运彩，老师教你前往拿白。”大家好，我是洛老师啊、呃，欢迎回到我们洛老师说运彩的节目。昨天的预测呢，一共是四过三啊、呃，这算相当不错了。那欧洲国家杯的部分是一胜两败，累计战绩是三胜五败两和。呃，我还在强跟大家强调一次哈，国际赛。尤其不适合运彩投资，好，记住这点，真的九九碰头一次，那个资讯量啊，历史记录通通仅供参考。好，那当然我们还是会讲啦，因为毕竟就是要让大家看球赛的时候有参与感，有那个乐趣。好，那像我个人啦，就是呃，就是投注的金额大概是嗯。那些例行赛的一半或以下哦，就是反正趣味啊，有参与到就好了啊，所以也请大家记得啦，重点还是放在就是每天在比那些例行赛身上啊。另外就是说付费的部分呢、啊，我们跟团队讨论过了，大概嗯，欧洲国家杯这段期间应该都还是免费啦。呃，七月中以前、啊，那我们还是以就是宣传为主。到时候会再公告，就是推出我们的 VIP 方案给各位啊。再强调一次啊，我们这边也不做一些无谓多余的广告或宣传。那基本上就是，嗯，你觉得这个东西适合你，有需要，那就欢迎欢迎你加入。那当如果评估说不 OK， 那没有关系，大家就是开心的看球聊天就好了。好，那我们一切就是让让战机，让数据来说话。目前暂定应该是一个礼拜是 1880， 那一个月是 6,800。就我们前面提过的，平均一天大概就是两百多块钱而已哈、哦，这也不会太贵、哎，合理的范围内提高大家的胜率，帮助大家赚钱。好，那进入今天的重点了，一样先来回顾一下昨天的比赛，欧洲国家杯的部分，捷克二比零击败苏格兰，呵呵那看起来两队实力可能还是有差了哈、哦，那这个苏格兰就可惜了，没办法，攻守都输人家，这个输的没话讲。第二场，斯洛伐克二比一击败波兰。哦，波兰这场真的就偏搞笑了啦。守门员低级的失误，上半场处于落后，下半场还吃了一张红牌。哈哈哈，那这个真的是没办法，就是遇到这种状况，就只能说嗯，下场再努力喽。啊，至于最后一场比赛，哦，这个这个这个是大家应该是看完会很想骂的比赛。西班牙对瑞典0比零。哦，西班牙全场掌握了 75% 的球权，最后居然是打了一场无聊的0比零比赛，让瑞典给逼和。好、哦，那这场比赛也是我们昨天预测过的那一场。啊，接下来西班牙的晋级之路会怎么走，也请各位继续看下去喽、啊。美国的部分呢，先看美国之棒，科罗拉多洛基。哇，那个 Austin Gummer 真不愧是我们的摇钱树，又是一场精彩的好投。前五局打完之后，洛基一比零领先。哦，那最后这全场比赛是三比二啦。所以九局上面那个状况就是我担心的，洛基牛棚、嗯、真的是个很大的不定时炸弹。那没有关系，我们基本上五局温温打，把它收下来就可以了。那 NBA 的部分呢？第一场是费城七六人一百比一百零三输给亚特兰老鹰但是第一节的二十八比二十我们是赢下来的。全场的部分就比较可惜然哈，第三节跟第四节七六人突然软手，一节居然攻不超过二十分啊，各种打铁的状况开始出现，最后被老鹰给逆转，然后最后就是在二比二要回到费城继续战斗。那我们下场比赛再看看怎么样咯。这一场比赛就没什么悬念了啦。那个在客场的爵士真的就是软啊，被快艇给轻轻松松从一路领先到尾，直接给碾过去， 1 1 8十八比一百零洛杉矶快艇胜。然、哦、后终于快艇赏脸了一次了哈、啊，那让我们的预测昨天一共是四过三，嗯，恭喜各位啊。好，那我们就进入今天的正题啦。今天 NBA 只有一场比赛，是密尔瓦基公路对布鲁克林篮网，这场双方要回到纽约进行第五战。哦，那最大重点就是我们前面提过的 ，KI 啊、哦、，Carry Irving、嗯、已经确定没有办法在这场比赛上阵了、啊。你看盘分也不会骗人啦，之前在主场还可以让到四分，现在反过来受让四分，哦，这个八分的来回其实是一个相当巨大的一个转动。哦，那所以我想这场比赛，嗯，剩下 KD 一个人对公路来讲压、嗯、力少很多。你看前一场只要把 t i 一个人把他贴死。那基本上只要 K D 没有办法爆发，那剩下的我只能说，嗯，板凳深度的落差很大了，那变成公路占了一个，嗯，我觉得不小的一个上风。这个系列在看起来啦，在 Urban、er、倒下的那一瞬间，嗯，是有了一个重大的转变。原本看好是五五波的系列赛，结果现在居然变成公路一面倒了。哦，那只能说顺着这个盘盘分开下去，嗯，篮网就不不太妙了啦。那大小分你看也一口气下挫到 217.5。可以想象说哦，少一个 Ervin 差多少啊？那所以我们这场比赛推荐的是密尔瓦基公路让四分，以及两百一十七点五小。哦，我们前面四场比赛通通打小分，那现在呢，连 Ervin 不在的话，嗯，得分我想会更低更低啦。好，所以我们推荐是这两个啊。美国直棒的部分呢，今天有一场比赛要带给大家：辛辛那提红人对密尔瓦基酿酒人。又是选两场密尔瓦基的比赛。好，那。呃，我们看一下哈，为什么会选这一场呢？首先就是红人的王牌 Luis Castillo， 哦，他今年状况真的真的很糟，完全没有就二零一九年那种威风八面还入选明星赛的气势。目前为止，客场的战绩是一胜四败，自得分率 7.22、哦。二，哈，这个真的是一个非常非常不像话的数字。面对酿酒人呢，我们先不要看太遥远，看近三年就好，从2019到现在。九次先发，红人战绩是两胜七败，那个人四得分率是四点三八，基本上内容只能说差强人意了。但是就是，呃，只要遇到酿酒人还是输多赢少。哦，那至于酿酒人部分呢，派出的是 Brad Anderson 老将哈，基本上他的战绩是比较平平啦。哎、欸，可是不晓得为什么哈、哦、，Anderson 的胜运就比较好。你看最近的九次先发球队战绩六胜三败。去年到现在面对红人一共五场先发哦，那其中酿酒人的战绩是三胜两败，内容部分还可以啦，大部分那个失分都在三分以内，只有今年有一场掉了呃五分则是四。不过 Anderson 怎么样说都是老投手了，再怎么样酿酒人不会让他投太强的局数啊，基本上应该是五局六局左右就会做个投手的更换，让牛鹏来完成这场比赛。那相较之下呢，嗯，红人的牛棚，嗯，非常非常的糟糕，失得分率五点七七，这已经比洛基还要糟糕，目前是大联盟垫底的。谈到牛棚就不能不谈一个数据哈，在卡斯蒂洛先发的比赛呢，红人队的平均失分是七，哈，在客场更糟糕，八点零，什么意思呢？就是不止他自己投得不好，牛棚还疯狂的砸锅放火，这也是为什么他目前为止客场先发球队只有一胜的原因。我想这场比赛其实是比较偏向一个矛盾的对决啦。再怎么样，红人都有火力上的优势。尤其上礼拜周一八走回来的时候，嗯，中投看起来也还不错啊。反而是红人这边，除了 l o r e n s t e i n 和那个 c u t h b Wong 还在躺之外，呃、上个礼拜又丢了一个 Travis Shaw 进去，基本上整体的攻击火力是红人大好。那酿酒人要赢的话，哎，真的要靠他们比较优势的投手战力。那我们看了、啊，就是这场比赛，嗯，不排除就是会比较早动用到后援部队上场。哦，那酿酒人应该比较有机会在比赛中后半段，然后来分出一个胜负。那两队的近况基本上都差不多啦，虽然说账面上战绩都很好，我们前一轮也提过，不过嗯，都在喜弱队，但也不能否认状况真的是 OK， 至少弱队吃得下来这样子。好、哦，那所以因此开这样子几乎是 PK 盘，我想是合情合理的。好、哦，但是我们这边依然是比较看好酿酒人能够赢得这场比赛，所以我们的推荐是酿酒人独赢。好，最后的最后，镜头又要回到欧洲了。一场比赛，匈牙利对葡萄牙。哼，我们还是一样建议哈，比赛尽可能挑冷门一点的来投入。所以这场比赛，我认为是比德国对法国那场万众瞩目的世纪对决还要好,好。那我们先来看一下匈牙利跟葡萄牙这场比赛的重点有什么。匈牙利我们在那个专题的时候有介绍过哈，这支球队最大的缺点就是衰。呵呵呵，<笑>你居然好死不死抽到跟三个冠军同一组呢，这个实在是没得打。而且他们那个二十岁的中场小将索伯斯莱这场比赛也是确定没有办法上场的。哦，简单介绍一下，他刚从萨尔斯堡红牛转到 RB 莱比奇，是球队正中中场非常重要的一个大将，也是就是联赛成绩最高的球员。那我们也简单看一下，好，仅供参考的资讯给大家看球的时候娱乐一下啊。历史上匈牙利从来没赢过葡萄牙。哦，两队有过五次交手。那在二零一七年世界杯资格赛的时候，葡萄牙是以一比零跟三比零击败匈牙利。那在二零一六欧洲国家杯，两队踢三比三已经是最好的一次了。二零零九年世界杯的外围赛一样，就是葡萄牙三比零一比零击败匈牙利。那再往前，哦，这个就要考古了。一九六六年的世界杯还是葡萄牙赢三比一。啊，那基本上从各个角度来看，看起来这场比赛应该都是匈牙利会被修理啦。哦，那我们就看 C 罗能不能在这场比赛，嗯，带着球队，哦，先拿下个好彩头。我们这场比赛推荐的是葡萄牙让一球一球半，也就是两球都赢一球输一半哈、哦。啊，最后一场大家最关键也是我个人非常想看的一场比赛，法国对德国。哦，真的是死亡之主。这个呃冠军候补，在第一场比赛就要正面交锋，哇，真的是熬夜都要看起来。这行明天早上有事啦，我不知道能不能顶到那个时候。好， a n y、anyway, w a y 这场比赛我觉得重点要什么呢？嗯，其实德国队你知道啊、嗯，身为德国迷我也觉得很不好意思啊。啊，这两年多来能输的东西全输了。好、哦，在世界杯输给韩国哦，破天荒；欧足联零比六惨败给西班牙，破纪录。然后最后就是在世界杯外围赛一比二输给北马奇顿，我的天哪呵呵，能输的比赛德国基本上全输了啦，也难怪之前那个德国国内的反反弹声量会这么大。哦、不过是现在呢，我想应该也是有注意到，就是、嗯、年轻的球员可能有点青不接黄啦。所以把今年在联赛表现还不错的那个 Thomas Müller 跟 m a t t h u m m e r s 给召回来，来看看说能带给球队怎么样的一个新气象。好、哦，那我想这场比赛虽然账面上挂的是法国主场啦，不过由于这次欧洲国家杯是由多国联办的，那事实上这次的场地是在德国的安联球场所举行。哦，不要忘记了，安联球场就是拜仁慕尼黑的主场啊、哦！我在四年前的时候也去那边造访过，嗯，真的是一个很棒的地方。那所以基本上，嗯，所以这场法国算是假主场啦，那所以那两边开的是几乎是平手盘，我想也是一场实力相当接近的比赛。毕竟我们在专题上也介绍过，法国队的阵容真的是强到无可挑剔哦，不论是攻守两端还是中场控球能力、啊、都是最强的。那德国的部分基本上强还是强在中场跟后防啦。那关键就是 4231， 那一个单箭头，今天到底会推谁上阵啊、哦？比较有可能就是今年联赛表现不错，然后又熟悉这个球场的 g a n a b r i 来先发。好、哦，那贡杜港可能会安排在就是攻击中场的位置。好、哦，但是不要忘了哈、哦，法国队阵中也有很多拜仁的球员，这个球场对他们来说其实并不陌生的。像帕 a v 跟 t o l i s o 都是拜仁相当有名的主力球员。好、哦，最后我们来看一下两队今年的对战记录哈、哦。事实上，德国已经很久没有赢过法国了。哦，从二零一四年之后呢，呃，五次交手，嗯，两和三败。那我们撇开友谊赛不算啦，正规赛也是一和两败。哦，那最近就是在那个欧足联交手，基本上第一场踢和，那第二场德国队就输给了法国。好，那不过像我们说的，这场比赛我们将老将给招回来，看能不能创造怎么样的新气象。呃，我们这边其实老是说，嗯，很硬啦。这场比赛，我认为和局的几率是偏高的。但内容应该会相当精彩，值得一看。好，所以我们这场比赛推荐的是和局。好，最后一样来帮大家总结一下今天的推荐哈。NBA 的部分推荐的是密尔瓦基公路让四分，两百一十七点五小。美国之棒的部分，密尔瓦基酿酒人独赢。欧洲国家杯第一场，葡萄牙让一球一球半。第二场。德国对法国合局那合局运赔,赔率很高啦，可以做个以小博大的投资哦。建议就是小小玩就好，也不需要玩的太大。好了，以上就是今天的节目内容，希望大家会喜欢不要忘记到我们的粉丝团按个赞，有任何问题都可以留言或私讯告诉我们。我们预计在这个礼拜也会开出我们的 Instagram， 那到时候除了就是运彩之外，我们也会提供更多的运动消息给大家关注哦。啊，我是陆老师，我们明天见，拜拜。